0: 欢迎回来打呼啊！有问题看我啊！与我们一起分享生活大小事。我们是阿妹与阿比。阿妹今天没来。Happy New Year！ 告别了 2021， 今天是二零2二的1月1号。哎，节目虽然是先录了，但是可能今天不会发，因为这连假三天，不知道大家都去哪里玩。反正这三天我都在打扫。就是我们之前有说过嘛，我住在那个屏东的乡下，那我们家就是会去洗墙壁，就每年会做一次清扫，这样就是用那种你没有看过那种高压水枪啊，对，可是是农用的，我不是洗车那种，比那个还在强，然后可以洗掉那个你外面墙壁的那种黑黑的东西。好，那为什么要讲这个？我们今天的题目其实是想要跟各位说。过去 2021， 或是每一个年，你都告别了些什么？然后有没有为自己去做一些整理？然后在新年许下一些新的愿望？反正我是有啦、啊。我今天想跟大家分享一下，因为最近收集到的故事有点少，但反正我自己也很多心里话想讲。我最近做了一个蛮。觉得算蛮困难的决定，就是我告别了一些朋友，嗯，有点像那种不爱不恨吧，就是跟他说，嗯、呃，我觉得你做了某些事情让我很不舒服，那我也不想要再让任何人伤害我，那我很诚实的把感觉告诉他，然后跟他说，那大家就到这边吧。对，他是他是我同学啦，就因为我我在进修部大念大学嘛。那当然，这个是我觉得是一个很沉重也很困难的决定。如果你们要告别一个朋友，其实如果你真的很在意的话，而且我们的关系很特殊啦，那他不是先跟你们说他不是异性，就是他就是我就把他当弟弟，视同己出。因为念进秋部嘛，所以阿比今年是 37， 他其实也才 20， 我们大四嘛，应该是24 22岁吧 ，maybe 21。因为同性嘛，就不用这么记得这么清楚了。<笑>好，那总之就是，大概大学这四年来，我们也一起就是走过很多，嗯、呃，学校的报告啊，经历了很多，然后也一起考上了硕士班，这样。那主要是在工作的时候，我们发生一些摩擦。我不想，我们我们就持平的说吧，就是。故事大概就是有一个礼拜天，就是上礼拜天，那我们一起出去，他出去玩。然后礼拜一我们有一个工作，对我们还会一起工作。然后那个工作礼拜一早上七点要出班，那他去南投玩，所以他礼拜天的半夜两三点才回来，所以他等于没有睡几个小时，然后就出来工作了，对。那做工作的时候，因为你整晚没睡嘛，那当然你工作就会不在一个状态。那那一天又是一个整天十几个小时的工作行程，这样。好，那我们在这之间，他就因为没睡饱嘛，他就会发生一些摩擦，他讲话就会让我觉得非常的不舒服。嗯，那我们就不细说这些。那故事的内容，因为事情有很多种面向嘛，我们也不是在批评人。我的重点是说，我的点主要是在，其实礼拜一的工作时间是他排的，因为我是问他你什么时候有空，我们一起去做这个 case， 这样。那礼拜天出去玩，那当然是他自己排的出去玩的行程嘛。我我觉得说，哇，你怎么没有安排好你的时间？那你？当天不在状态，那大家都朋友，其实也很熟，都一起同，就是不论在同学或同事都共事过这么久了。但他对我讲话，就是当天因为很累，所以他对我讲话就是非常的，我不知道他在说什么，我觉得他很不礼貌，然后我觉得被冒犯。那事后，毕竟我是比较年长的人嘛，对，那我不晓得，但他可能也有意识到说。嗯、呃，我的不愉快，所以也有跟我道歉，我觉得很棒，也谢谢他的道歉。但是我还是告诉他说，嗯，我觉得你的某些问题，可能在人生的路上，可能都要再想一想。那我也我相信他也承受了过去，我也曾经有的一些脾气吧。但我只期望在2022的时候，我不想要再承受别人的情绪。嗯、呃、听到这边，你们可能会觉得，哎、欸，这故事好像跟你没什么关系。对，没关系，我们就来寻找一点共鸣吧。我不晓得各位在团体里面会是个什么样的人。以阿比自己来说，我通常都是会先观察环境嘛，那尽量去让团体和谐，因为我比较喜欢当 leader。但是有时候这样会造成另外一种问题，就是，嗯、哦，碰到我不喜欢的事情，我可能不会马上说，那别人也不太清楚说你的底线在哪里，那直到我忍到不能忍的时候，我会一次爆发。其实有人告诉我说，其实我这样是不成熟的行为啊，就是如果我不喜欢，应该早点说。其实我也觉得很为难，因为我觉得我其实是在成全大家、啊，就对，你知道吗，反正正义是会随着立场而改变的吧。其实没什么对错啦。我想跟各位说的共鸣点是在于说，你们身边有没有就是有些朋友，他其实你后来审视一下那段关系，他其实有毒啊。我们不是说那个朋友，就是你的那个朋友不好，不是这样，就是他可能是在某些时候，他会一直对你有一些约束，对他并不是就是我们说君子之交淡如水嘛，然后大家就是有事互相找，但当如果他变成一种制约的时候，有时候你会觉得很困扰，比如说如果你社交圈很大。那你朋友有一百个，那每天都有一有人一百天找你吃一次饭，那你就要吃一百次饭，你你真的有办法顾得来吗？那阿比本身因为是做业务的嘛，所以我们的社交性质会更广泛，我们会承载的，嗯，心理情绪其实也会更多。这也就是为什么我们会像去录 podcast， 去这种去追求心灵类的一种治疗嘛，或者是想把一些话说给人听，包括我们打呼袜的频道成立宗旨，就是我觉得大家都需要一个出口，因为你在很多时候去接受了别人的情绪，但最后会发现，哎，自己好像也没有办法消化的很好。也许你们都做的不错吧，是这样吗？就有时候你会不会午夜梦回的时候会觉得啊，为什么有这个人又传讯息来讲一些什么乱七八糟的东西，或是跟你说，哎、欸，我家小孩多大啊？什么 ？I don't care， 你去贴你的 IG， 你去贴脸书，我想看就会看，好吗？你不用跑来跟我讲，你到底想干嘛？不要再占用我时间。嗯，可能我是真的一个蛮奇怪的人吧。对，就是，嗯，可能也是工作特殊，所以我们会把很多情绪去交给，嗯，像白天的客户，或是出去处理同事关系。那、嗯、刚才你说在念书嘛，所以你也要处理一些学校的人际关系。何况我们是比较年长的，所以要，你知道，我就还要去，你要去学年轻人喜欢的事物，你要去学习跟他们相处。你要怎么样去融入大家？嗯，可能是我把事情想得太复杂了、啊。对我上来就我很自我，但是不代表我真的都在做自我。嗯，如果你们也跟阿比一样，就是你发现说我们在做很多人设或是怎么样的时候，我也许有些人不会，或是你们会觉得你怎么有这样的人？但不论如何，反正你们听到阿比是这样的人。如果你有共鸣的话，嘿，那恭喜你，这实际上是有人跟你一样的哦。而且我们可能也不会在一集的节目中去发现很多，对，就是因为毕竟你要你要打给我，我们才会聊到这些话题嘛。However， 就是这世界上总是存在着很多不一样的人嘛。好，所以接着说说看，这些后来我在2021这段时间，我就好好的思索了一下，我好像应该要重新整理一下我的人际关系。我真的觉得以前我很把朋友的事情看得很重要，可能也忽略了自己的感觉吧，又或者我对朋友的定义比较畸形。对，我觉得就是朋友一正常的来说，应该就是你想找我，我有空；你想找我的话，我觉得他就会是很重要的事情。但你不能找到我疲乏，你得知道我的度在哪里。就是有些朋友，就是，那你们有没有碰过那种？比如说聊天哦，大家要有个默契，聊到一个时间差不多 ，OK 就就 OK 了，不要一直无限聊下去。就好像我，我是一个我社交焦虑很严重的人。比如说去聚会吃饭，我很乐意参加，我也很 enjoy 那个时间。对，但是如果那个时间它是不可控制的，比如说这个饭越吃越久，中餐吃到快变成晚餐，它甚至已经吃到四点了，我都在考虑：哎、欸，你们是不是打算连晚餐都要吃？嗯，在一起的时间很开心，但是它会让我后面的所有的 schedule 全部乱掉，包括我可能安排的运动时间，或是我录节目的时间。你们看我，我拖更拖多久？我本来是可以两天一更新的人，然后现在搞的就是最近很忙，因为外甥回来家里回来家里玩嘛，然后说要录一个亲子专题，跟我姐姐。然后也一直欠着，所以很多事情都一直 pending， 这让我觉得很痛苦。而这一切的万恶根源就是来自于社交跟朋友关系。就像有时候朋友来拜访，我其实蛮怕朋友来家里的，你知道那种是一种又开心又喜欢，就是哦，他们来愿意来找你，你也觉得很感谢，那你也很享受那段聊天的时光。可是有时候一聊，就好像。那种节奏不太好，你知道，就很像电影。OK， 看到可以了就可以了。嗯，那种感觉又很像我说过，我的节目不太喜欢谈论男女关系，但这次我觉得这个例子很适合，就是你那种在男女朋友的关系里面，你不要聊到聊到热络就好了，对，就赶快收掉了，就停在那个时间，不要一直聊到那种到最后变尬聊。我、哦、那真的让大家会很痛苦。哎、欸，我其实觉得很多人他们没有恶意啊，他们不觉得。可是因为我是那样的个性，所以我会觉得，哦，我每天会安排很多时间给不同的人事物，这样，嗯，甚至到最后他压缩我时间，我就会崩溃。你、嗯、今天这个主题其实有点。我不知道你们会听得下去吗？但也没关系，因为这有点像是我的人生日记嘛。我继续说，就是人际关系它真的是很复杂的问题，因为有时候你在某个阶段，你结识到了一些朋友，可是随着日子的推移，你们当然你们肯定开始很和。可是随着日子的推移，有一个人先进步，也许是你进步，又或是你跑得远了，或是你去了不一样的环境，你会变成另外一个人。那这个可能是你自己，或是你的朋友。那大家都会念旧嘛，都会习惯那个过去美好的时光，但是其实有点忘记，到最后大家会渐行渐远。以前我很不能接受，嗯。朋友的离去，人来人往，就是我觉得我自己很重感情。对我顺便介绍一首好歌，就是 Trash 的《重感情的废物》，我真的蛮喜欢那首歌，因为毕竟也喜欢摇滚，还有他的唱腔跟歌词都很棒。对，打岔了。总之就是在说，这个2021年我才学会到。人际关系真的像那种老人家说的，好像我真的很不喜欢说那种老人干话，但是觉得会讲会有那种体悟，就真的是自己老了。就是那个人生像一般列车嘛，有人会上站，有人会下车，对，人来人往，总是会这样子。到最后看多了，终究会这样的。我分享另外一个东西哈，我们公司就是我老板。他跟我说过一句话，就是因为我跟他的时候，他是我这年纪，我二十几岁入他公司，那时候他三十几岁，现在他四十几岁，我三十几岁了。公司那个时候就是刚开始接很多新的案子，就还没有现在这么大。那老板的想法就会是努力服务好客户，然后要做出很棒的 show case。那随着我们公司营业额越来越大，供客户越来越稳定以后，我们老板现在会他比较在意的是数字，对一切都会先讲讲求利润跟营业额。那我觉得这是一个商业必然的追求啦，我我没有批评这个对与不对，我反而比较想跟大家讲，就是说，哎，原来是你老板会成长了。但是你一直好像是我没有跟着他前进去，我还是想做有趣的案子，比如说拍一支好的 MV 啊，或是为客户下一块好的广告，比较有灵魂，比较有温度。我我一直想要那样做，对，但是可能不一定会很赚钱，就是那个 case 并并不会，嗯，利润很好，因为可能客户预算有限嘛，就各种原因。那你就会开始觉得，嗯，这世界怎么就广告业不是很好玩嘛？怎么变得这么不好玩？对，你会对人生会有很多质疑，就是包括在你的工作上。那你会觉得，我工作这么没有灵魂，我还要付出热情吗？但其实归咎起来，这其实就是跟刚刚朋友的例子是一样的嘛。你的老板可能也是你的朋友，你的工作也像是你的朋友。你们到最后一开始很合，或者是你试着去合融入它，到最后变成一种习惯。可是当有一方成长了或改变了，那么它可能就会不再适合你。又或者是你先改变了，你先成长了，对，又或者是两个人只是因为思想走向了一个分叉，那没有谁对，都去了很好的地方，只是有人想往上。往天上飞，有人想往海里去，对，美国人就会有新的追寻，会随着时间、环境、日子、岁月、年纪去推移嘛，终究是这样的。我们公司有一个设计师是我小学同学，嗯，真的，我们小学四年级开始同班，然后一路认识到现在，还变同事。但严格说，我们可能一二小学一二年级就玩在一起了。你看，这其实认识了要三十年了吧？嗯，我们之间其实感情一直都不错，但其实不会很常联络。也许偶尔见见面，也许甚至连公司的事情都不太说。后来我发现，他开始就是。我去观察他嘛，就是我，因为我一直心里有，心里会停留在我们有那个，就是很真，就是很曾经一起努力过的一段岁月，或者是一起荒唐过的日子。那我可能还停留在那种过去，但是他已经在他的领域里面走向了另外一个高峰。那他也结识了很多他的新的朋友圈，所以不是我这个人不再重要了，而是。因为我们已经在环境不太一样了，我们都会去结识不一样的朋友圈，所以我说处理好一段关系不一定是不一定是一个终点啊，而是、哦、我们只是没有以前这么的密集相处嘛。刚刚不是在说感情嘛，其实有时候男女关系之间也是这样子啊。就像也会有恋爱嘛，然后可能走向婚姻，然后到最后一个稳定的期间，你可以去看看你爸妈现在又是个什么样的关系，他们还在乎什么，什么报备什么，都火火热热的嘛，应该也也有他们的模式嘛。你看着父母四十岁、五十岁、六十岁的样子，其实也都会有新的一种改变啊。啊，当然他也会带来很多种冲突，嗯嗯。我不知道是不是我成长的太慢了，就是到了37岁了才在嗯认清这个问题，又或者是试着开始处理这个问题嘛？对，因为我以前会走南闯北啊，会去很多个地方，我得解，我会结识很多不一样的人。那环境变了，你总得你还是很爱当时某些地方的某些人。对，无所谓爱是朋友那一种，就各种啊，也许环境、土地、人文，对，但是没有办法嘛，因为你，你可能会工作也会调动啊，你会换环境啊，所以有时候就是要把一些情感给留在回忆里面吧。如果有一天缘分又到了，或者是。我们不用讲太远，不要讲异国那种。对，就是这样。比如说你在台北认识了一个朋友，但现在因为某些工作的关系，你去了高雄，或者他去了高雄，那一开始联络还是会很热络，但是随着因为各自的方向去了以后，你们这个关系会减少，那你们又会重新找到一个圈子，所以人来人往就是个这么回事。那如果你太重感情，是好事，但是它可能会限制你一些发展，而且会影响你一些情绪，这会导致一些问题。至少我自己是啊，对，就是会让我陷入一些焦虑跟忧郁。嗯，这大概是我在 2021， 到了36岁才去思考跟想象说。哦，原来有些关系真的有毒。啊，这有毒，我再强调一次，它不是在批评别人不好，而是有些关系它就像一种，就像吗啡吧，或我不知道要怎么形容，就像像像毒品嘛，酒精，像酒精，它会给你愉悦，但愉悦后也会给你一个不舒服的感觉，它就是这样的一个过程。我们都习惯，这是人类的本能吧？就都会去追寻快感嘛，对，就是愉悦的事情。但是我发现这其实会造成，造成很多心理的负担，然后终将会导致一些身体的状况。节目讲到这边，我想分享就是。其实前几集我不知道各位能不能听出来，好像还是我自己有没有说过？其实我不太记得。总之到了今年2021啦，嗯，今年 20， 今年已经2022了 ，2021 的时候下半年我才意识到哦，原来我得了忧郁症。对，就是因为刚刚说的各种原因，那成因有很多，我不是医生就不说。反正他就是，我可以很跟各位很清楚的说，他就是一种。真正的生病的那种状态。那我接受药物治疗是一种，那录 Podcast 也是一种。你们听到我刚刚前面那些故事，如果你还有坚持到这里的话，我就其实像是在找一个出口吧。我觉得他可以治疗我，所以我才说这个节目我一定会做得下去。事实上，我是一个非常有自信的一个人。然后也，我自认为非常有同理心，但其实这样子很容易，你会一直因为要站在别人的立场，而完全没办法处理自己的情绪，然后把自己搞得更糟。我之前在准备录 podcast 的时候，我也发现，哎呦，很多人也是他在忧郁症在治疗自己，然后变成很大的台主，也是有这样的人。那包括像阿迪阿迪嘛，阿迪英文的阿迪，还有理科太太的先生，他也忧郁症嘛。就其实很多很很厉害的人，他们反而会得到这样的问题。你知道，这其实就是因为他要处理太多人的情绪吧？也许我不晓得每个人可能都有他们的共性，但他真的没办法归咎于一个原因，因为能造成你压力的东西太多了。今天忧郁症最困难的方麻烦是因为可能会承受很多别人会说你会给你的评价，如果他已经是你的病因的话，那他就会成为你更痛苦的一种负担。比如说，你知道吗？当忧郁症来的时候，你也不想获得关心，因为你觉得你又在亏欠别人。那你更不用说，可能接受别人的情绪攻击，对，那只会让你的病症更痛苦，然后你就会陷入那个无限痛苦回圈，你也不知道自己什么时候走了出来。啊，但你们放心啊，阿比接受治疗过得还不错，而且我只有在这个节目上的时候是像这种人设，有时候。你们可以看到有，有有时候我的节目很很有攻击性，有时候充满自信，有时候有各种好像不同的主持 t o 调。当然，也有前十几集，因为在摸索结构嘛，所以不是很成熟的状态。但它就是陪伴我成长的一个记录跟过程。我想这节目我应该还是会继续下去吧。早些时候我有说，嗯。2022的是今天，我就是我要买 MacBook Pro。对，以后会变成 YouTube 跟 Podcast 同时进行，但节目的部分我不太想走欢乐，就是有些人他就是必须要有看到画面才能聆听东西嘛，所以我就想服务那样的人。做东西不一定要太有意义。我我现在身边的人，我几乎都没有说，几乎没有讲啦、啊。但也是还是多少会说到，就是在录 podcast 这件事情。嗯，我发现大家几乎问我第一句就是：你有没有你的流量怎么样？你有没有订阅怎么样？你有没有收入？你知道吗？我觉得光解释这个都很累，因为做那个东西从来都都不是我的目的。嗯，不好意思，因为他我现在录音的时间比较晚，所以声音比较疲劳。对，但我我状态很好，你不用担心对。这里就不重复了。总之，我只是想跟各位说，如果在 2022， 你们有什么新的计划，或者是你有什么事情想要告诉世界上每个人，也许会有有一些出口可以让你去做，那你试着做点什么，改变它，嗯，对你自己会很有帮助。如果你真的找不到人，你又是刚好听到我节目的人，对我欢迎你打给我。对我们是打呼啊，你可以写信 ，Google 搜寻打呼啊 c a l l me maybe。你可以发信给我，或者是我们加个 Line， 我们打给你。我们一起听听你人生的故事，或者是你也想听听我的故事，我们只是想找个人聊天 ，talk shit，OK，、okay? 这是没有问题的。我们就会把它做。我是因为我的工作特性嘛，所以我很擅长把你们的故事给变成一个东一个主题来延伸讲下去。我我们的行业特性，嗯，可以说很多很多对，但不要来谈感情的问题。感情的问题，我们一律建议分手。就好像那个。好像有人问过我说：“哎、欸，我我去刺青刺什么好不好？”这样、嗯，以我自己的看法，如果刺青这么重要的事情你都拿不定主意，你还刺个皮呀、啊？你自己决定就好了吧。对我们只谈论那种比较哲学的开放式讨论的，嗯，一个主题，一个故事，那它可以有很多种想象，让。可能会不会有连载不知道，但就是因为那个不明白，所以才让整个节目看起来感觉更有趣。这就是我想要做的一个方向。那我们就一起告别这个 2021， 不管它过得好与不好，反正我们2022的1月1号以后，我们一定要一起过得更好，好吗？今天节目就这么多，这里是打呼啊 ，Call me Maybe， 我们是阿妹与阿比，大家下次再见喽，拜拜。